0: Hallo und herzlich willkommen zum 375. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute der Erik. Hallo Erik.
1: Ja,
2: hallo Alex, hallo Hörer und hallo Sören. Ja, hallo ihr beiden und
1: auch von mir. Hallo, liebe Hörer.
2: Und von mir noch ein Hallo an Sören.
0: <lacht> ja, wir wollen heute über 20 Jahre Game Boy Advance reden. Ähm, der Handheld ist, ist genauer gesagt heute am Aufnahmedatum, also am 21.03.20 äh, Jahre alt geworden, ist am 1. März 2001 in Japan erschienen und haben wir uns gedacht, reden wir mal ein wenig über den eigentlich ersten richtigen Game Boy Nachfolger. Man kann jetzt die Game Boy Color noch dazwischen setzen, wie man möchte, aber der Game Boy Color hat ja auf der Game Boy Technologie basiert und in erster Linie die Farben nur hinzugefügt. Gab natürlich auch ein paar andere Änderungen, das kennt man ja. War aber eher, wenn man es heute betrachtet, eine Art Revision, wie es der New 3DS vom 3DS war. Mhm. Und ähm, der Game Boy Advance war halt wirklich ein komplett neues System mit komplett neuer eigener ähm, Architektur im Hintergrund. ja Gut, bevor wir aber ähm, ja etwas genauer ins Thema gehen, will ich euch einfach mal fragen, wie die denn eure Erfahrung mit dem Game Boy Advance Und Habt ihr ein Game Boy Advance besessen?
2: Habt ihr viel drauf gespielt? Erik, du darfst anfangen. Ja, also ich habe tatsächlich einen Game Boy Advance besessen oder besitze ihn auch heute noch. Allerdings habe ich erst mit dem Game Boy Advance SP zum System gefunden. Also es ist dann auch eine Hardware-Revision, über die wir später noch sprechen werden. Aber dass es so etwas wie den Game Boy Advance gibt, das habe ich natürlich schon sehr viel früher mitbekommen, denn... So um die Jahrtausendwende habe ich sehr viele Videospielmagazine gelesen, also Zeitschriften, also in einer Zeit, wo es auch noch sehr viele Videospielzeitschriften gab, also heute gibt es eigentlich noch eine Handvoll, eigentlich weniger als eine Handvoll, wenn man genau ist. Und da wurde der Game Boy Advance natürlich schon ausgiebig vorgestellt. Die Gerüchteküche brodelte natürlich dann über ein ganzes Jahr, was der denn alles ähm, können konnte. Ich habe auch schon mal gehört, dass der wohl Super-Nintendo-Spiele hätte abspielen können, was ja eigentlich auch gar nicht so weit hergeholt ist. Aber es kam natürlich ganz anders. Ähm Aber ich muss auch sagen, es war eigentlich tatsächlich nur Glück, dass ich tatsächlich einen Game Boy... Advance bekommen habe oder eine Game Boy Advance Abspielmöglichkeit, denn die Konsole habe ich nicht gekriegt, weil ich erst, ich glaube, im Jahr 2000 den Game Boy Color bekommen habe und ich sollte jetzt nicht nochmal direkt eine neue Konsole kriegen und einen Game Boy Player, den gab es ja dann auch später für den Gamecube, den durfte ich mir dann auch nicht kaufen, da war ich auch angefressen, aber dann gab es bei Saturn so eine Station, mit, wo so ein Computer eingebaut war und da konnte man auf so einer Website Irgendwie so die Musikcharts ähm, Seine eigenen Charts Da irgendwie bewerten irgendwie konnte man da Häkchen setzen, ich weiß es nicht mehr genau, was ich da angeklickt habe, ich hatte von Musik, damals keine Ahnung, habe es heute eigentlich auch nicht <lacht> und ähm, ja, hab da halt mitgemacht und dann hat mich halt tatsächlich irgendjemand von diesem Radiosender, der dieses Gewinnspiel da veranstaltet hat, angerufen und mir gesagt, dass ich einen 100-Euro-Gutschein gewonnen äh, habe und dieses Geld durfte ich dann tatsächlich dann natürlich frei verbraten und habe mir dann für 120 Euro, 2004 muss es gewesen sein, ein Gameboy Advance SP gekauft mit Golden Sun 2, den ersten Teil, der war eigentlich schon vielerorts vergriffen, den ähm, ersten Teil habe ich dann später noch nachgekauft, aber mit äh, dem Game Boy Advance SP und Golden Sun 2 fing das dann damals alles an und es war auf keinen Fall eine viel Investition und durch dieses Glück habe ich eine der tollsten Konsolen, die Nintendo hervorgebracht hat, halt. Meine Sammlung aufnehmen können und sehr viele Stunden Spielspaß mit der erleben können. Und ich muss auch sagen, wo ich vor kurzem dieses Special geschrieben habe, also Game Boy Advance, der letzte seiner Art, das findet ihr auch bei uns auf der Website da draußen, liebe Hörer. Ähm, da habe ich halt auch festgestellt, dass es sehr, sehr viele Spiele gab, die ich bis heute nicht gespielt habe. Und ich es sehr schade finde, dass ich den Game Boy Advance erst so spät in seinem Lebenszyklus bekommen habe, der ja nicht besonders lang war. Und ja, aber es waren sehr viele schöne Erinnerungen, die an das Ding gekoppelt sind. Aber ich rede jetzt hier bestimmt schon zwei Minuten. Ich gebe jetzt mal ab <lacht> an Sören. Der, der kann jetzt auch gerne mal erzählen, wie es bei ihm war. Und vielleicht kommen dann auch ein paar Erinnerungen äh, mehr bei mir hoch, über die wir gleich nochmal sprechen können.
1: Ja, ich glaube, meine Geschichte ist aber nicht so lang, glaube ich. <lacht> ähm, ich glaube, das hat äh, angefangen, dass ich ihn bekommen habe zu Weihnachten. Aber wahrscheinlich dann... Äh also, halt auch nicht zum Release. Ähm, ich kann mich halt nicht mehr wirklich gut dran erinnern. Ähm, weil, wie alt war ich da? Vielleicht war ich da erst 8, 9, 10 oder so, glaube ich, in dem Rahmen. Ähm, jedenfalls habe ich den ähm, bekommen, glaube ich, dann halt zu Weihnachten. Äh, glaube ich, dann halt auch nur lange Zeit, dann auch nur mit dem einem Spiel, was glaube ich auch zum Release gab, nämlich das äh, Remake von Super Mario Advance, also Super Mario Bros. 2. Ähm, und dann irgendwann äh, hatte ich dann, ist mir dann halt der Game Boy Advance SP aufgefallen ähm, und habe dann da hauptsächlich, glaube ich, dann sogar den alten dafür verkauft, damit ich mir den dann selbst leisten konnte irgendwann wenn wir den zusammengespart haben. Aber das allgemeine Interesse für den Gameboy war halt an, vermute ich auch sogar daran, oder auch jetzt an den Advance, dass halt alles durch äh, Pokémon, die Generation davor und de durch den Game Boy, dass dann da das Interesse dann, dann doch noch an dem größer war.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das war meine Geschichte dazu.
0: <lacht> ähm... Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe den durch auch wahrgenommen, durch wie Erik natürlich die Videoschen-Magazine. ich habe damals auch sehr viele gelesen, ähm, muss sie aber einwerfen, es gibt dann doch noch ein paar mehr als eine Handvoll
2: heutzutage sogar, ähm, Ja, war ich auch ich überrascht. Äh, tatsächlich dann Magazine, die sich tatsächlich äh, hauptsächlich mit Nintendo beschäftigen. Ja, gut, mit Nintendo
0: rein ist natürlich, da fällt mir tatsächlich nicht mehr so viel ein. <lacht> ich sehe schon noch eins, wenn ich mich nicht
2: ganz täusche. Genau, und, und wenn man halt dann noch, jetzt sag ich ähm, mal, PC-Spiele mit rein nimmt, dann hast du natürlich noch deutlich mehr. Ja, ich meine, auch Multiplattform gibt es ein paar, aber trotzdem, ich war mich halt damals auch drüber
0: informiert, habe mir aber den Game Boy Advance damals auch nicht direkt gekauft was zum Großteil äh, auch da natürlich ähm, daran lag die Möglichkeit zu haben das Gerät zu kaufen ähm, als er erschienen ist der Game Boy bei uns muss ich gerade das muss ungefähr zu meinem Schulabschluss gewesen sein damals so also kommt so ziemlich genau hin müsste sogar selber Monat gewesen sein also im Juni 2001 und ähm, ja, also, da habe ich halt auch nicht gekauft, ich habe auch nicht so das große Interesse gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil ich schon mit dem Game Boy nur bedingt viel gespielt habe. Ich war nie der Handheld, der große Handheldspieler, obwohl ich Game Boy und Game Gear hatte von Sega, der, ähm, war ich nicht der größte Handheldspieler, habe zwar hin und wieder mal ganz gern drauf gespielt, aber, ja, habe mir jetzt nicht so gedacht, brauche ich jetzt nicht so sehr und, ähm, Richtig interessant wurde es für mich dann tatsächlich erst, als ähm, The Legend of Zelda The Minish Cap erschienen ist. Und damit auch der, G das war dann jetzt schon mit GBA ähm, SP. Und da kam so ein Bundle raus mit einem goldenen Game Boy Advance SP, eben mit Triforce drauf und halt dem Spiel dabei. Und das habe ich mir dann im November 2004 gekauft. Ja. Da ich da schon in der Ausbildung war, konnte ich es mir dann auch äh, einfach so kaufen. Und so kam ich zu meinem Game for Advance, den ich gar nicht so oft genutzt habe, muss ich ehrlich gestehen, damals. Ich habe zwar einige Spiele gespielt, aber erst der DS, also der indirekte Nachfolger, wenn man heutzutage Nachfolger, wenn man Nachfolger sagen, war dann so mein Handheld, mit dem ich so richtig, wirklich viele Spiele ähm, auch besessen habe selbst. Und GBA hat sich noch Grenzen gehalten.
2: Ja. Genau, zum DS sollte man dann vielleicht an der Stelle noch hinzufügen. Nintendo hat den Nintendo DS ja damals auch äh, zunächst als drittes Standbein geplant, also neben dem Game Boy Advance und dem Gamecube. Aber der DS war dann so unglaublich erfolgreich, dass man den Game Boy Advance dann... Relativ schnell hat fallen lassen Also ich habe auch mal geschaut, Nintendo hat in der Zeit Nachdem sie halt gesagt haben Dass sie den ähm, Gameboy Advance natürlich Weiter unterstützen werden Ich glaube aus eigenem Hause kamen vielleicht fünf oder sechs Spiele noch danach Also die Unterstützung war wirklich Sehr gering und Geschichte wiederholt Sich, wir haben selbiges Jetzt auch erst vor kurzen Oder vor ein paar Jahren halt mit Switch und 3DS Erlebt Ja genau mhm.
0: Ähm, man muss hier halt sagen, der Nintendo DS, um das einzuwerfen, ist halt in Japan bereits am 2. Dezember 2004 erschienen, also gerade mal dreieinhalb Jahre nach dem, also etwas mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Release von Game of Advance in Japan. Und, ähm, in Europa war er sogar auch nicht mehr mehr, auch keine vier Jahre draußen der GBA, und das, das war eigentlich klar, dass der, ähm, DS den GBA dann auch irgendwie verdrängt, weil das war halt bessere Technik, andere Technik. Irgendwie war es gar nicht mehr so ein überraschender Prozess. Auch wenn Nintendo gesagt hat, sie wollen es als weiteres Standbein erhalten, weil da hätten sie irgendwann einen, ähm, ja ich nenne es jetzt mal einen New GBA rausbringen müssen, also einen, der wirklich auch ein bisschen mehr Power unter dem unter der Haube hat, also der, der mehr mehr kann, um damit zu ähm, gehen und das war gar nicht die Absicht der GBA, war quasi ein tragbarer Super Nintendo und verbesserte Super Nintendo, natürlich hatte mehr ein bisschen mehr als ein Super Nintendo und ähm, den jetzt nochmal aufzuwerten, hätte ihn dann auch zu nah an den DS gebracht, nur halt ohne zwei Bildschirme und das hat irgendwie auch keinen Sinn ergeben, im Endeffekt, schon gar nicht durch den Erfolg des Nintendo DS. Nintendo DS war ein Experiment, das super erfolgreich war für Nintendo, selber gilt für die Switch mit dem 3DS war ein super Erfolg und dann macht es für Nintendo einfach keinen Sinn mehr, ein System zu unterstützen, das technisch nicht auf derselben Höhe ist. Und deswegen halt auch ähm, ja wenig überraschend.
2: Aber man muss ja dazu sagen, dass der Nintendo DS, also die erste Ausgabe der Konsole, ja noch einen Slot für Game Boy Advance Spiele hatte, also mhm. die normalen Game Boy Spiele, die gingen nicht mehr, die konnte man auf dem Game Boy Advance auch spielen, der DS wäre sicherlich in der Lage gewesen, die auch abzuspielen, aber man wollte vermutlich nicht nochmal sowas haben, wie beim ähm, Game Boy Advance SP, dass dann, oder auch beim normalen Game Boy Advance, dass die Game Boy Spiele dann so weit hinten rausgucken oder unten rausgucken, weil die ja deutlich größer waren, die waren ja doppelt so groß, also mhm. von der physischen Größe her, und, ähm, aber man konnte halt dann Game Boy Advance Spiele zumindest weiter spielen. Ich denke mal, das war auch ein guter Kompromiss, weil der DS kam ja halt mit drei Jahren wirklich kurz danach raus obwohl der Game Boy Advance sich ja auch super verkauft hat. Man, ja. man hat ja eigentlich keine wirklich großen Fehler gesehen. Das Marketing war toll, die Konsole waren toll, die Spiele waren toll. Also da, da hat eigentlich alles gestimmt. Ja, ich, der Game Boy Advance war eigentlich
0: das, das einzige Pech um GBA war wirklich, dass ja Nintendo eine Idee für einen weiteren Handheld hatte, die sie nicht zurückhalten wollten oder auch konnten. Ähm, und sie haben gedacht, sie können ein drittes Standbein aufbauen, aber das ist halt bei zwei Geräten, die sich so sehr ähneln, und das muss man einfach sagen, es sind beides Handhelds, da macht dieser Doppelbildschirm jetzt nicht den großen Unterschied aus, war es eigentlich absehbar, dass dann ein Gerät verdrängt wird. Und das war hier halt jetzt der GBA, der muss man dazu sagen, mit, wie Erik schon gesagt hat, 81,51 Millionen verkauften Geräten ähm, schon sehr äh, erfolgreich war. Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie die der sich aufteilt auf die anderen Geräte. Ähm, ich habe nur als Vergleich nochmal äh, die Zahlen vom ich Game Boy und GBC, Game Boy Color einzeln jeweils, die halt natürlich beide Runterlagen, aber insgesamt höher lagen als der GBA, muss man dazu sagen. Also die 1,51 Millionen sind inklusive dem Game Boy SP, Advance SP und dem Game Boy Micro, auf dem wir auch noch zu sprechen kommen werden. Trotzdem ist es eine ordentliche Verkaufszahl, wie ich finde, und besonders für diesen kurzen Zeitraum, in dem das Gerät
2: quasi unterstützt wurde, wirklich. Ja. Ähm, ja. Ja, also der, die, der 3DS, der hat sich ja. Ich glaube, so um die 75 Millionen Mal verkauft. War jetzt also auch nicht minder, also sehr viel weniger erfolgreich wie der Game Boy Advance. Aber der DS, der war ja unheimlich erfolgreich. Da haben sich ja alle Modelle, also DS, DS Lite, DSi, DSi XL und so weiter, ja zusammen 155 Millionen Mal verkauft. Und das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Also sieht man auch mal den Vergleich, wie erfolgreich der DS dann noch mehr war wie der Game Boy Advance, weil ich meine 80 Millionen sind schon eine stolze Hausnummer aber das Ganze dann schaffen noch mal fast zu verdoppeln, weil das ist doch mal eine ganz andere Geschichte Ja, man muss aber auch dazu sagen,
0: der Game Advance hat halt wirklich nur diese dreieinhalb Jahre gehabt, bis der quasi Nachfolger erschienen ist, dann hatten sie eine Konkurrenz im eigenen Haus und die Leute haben sich halt eher für einen DS erschienen. Der DS hat ähm, es im Endeffekt auf eine, La auf eine Lebenszeit von ähm, sieben Jahren oder so fast gebracht. Also ja. in Europa waren es eher sechs Jahre, in Japan waren es fast sieben Jahre. Weil nicht ganz, waren auch eher ein bisschen mehr als sechs Jahre nur. Aber trotzdem, das ist, ein ganz, das ist nochmal ein ganz anderer Zeitrahmen, der da war. Und... Ähm, das muss man halt auch berücksichtigen dabei. ich glaube, wenn der GBA noch länger ohne einen Konkurrenten im eigenen Haus gewesen wäre mit dem DS könnt, hätte der auch die 100 Millionen knacken können glaube ich, der GBA ja. Ja. weil der ja Game Boy sagen. hat ja mit seinen insgesamt 118 Millionen ungefähr auch die 100 Millionen Marke geknackt. also das hätte, hätte der GBA durchaus auch schaffen können ja,
2: aber beim Game Boy Advance war dann 2006, spätestens 2007 dann noch Schicht im Schacht, wo dann die letzten Spiele kamen, zumindest die letzten offiziellen Spiele. Um, ja. Genau,
0: das war halt, dann war der Game Boy Qu Advance quasi, ja, in Rente
2: geschickt. Und damit Und, auch eine ganze Marke.
0: Ja, damit eine ganze Marke, genau, wie du in deinem Special richtig geschrieben hast. Ähm, es war der letzte Game Boy. Danach gab es kein Gerät mehr, das diesen Namen getragen hat. Und ähm, die Frage, man weiß halt nicht, ob Nintendo das jemals wieder vorhat, rauszuholen, weil mit DS und 3DS haben sie eine eigene erfolgreiche Nachfolgemarke gehabt. Und jetzt mit der Switch haben sie ja sowieso was komplett Neues. Deswegen muss man da abwarten, wie Nintendo da in Zukunft sich entscheiden wird, welchen
2: Weg sie gehen werden. Mhm. Ähm, ja. Und da war zu so Nintendo auch schwierigen... Wenn wir gerade noch bei der Switch sind, ähm, wie, wie das nächste Modell heißen soll. Ne? Weil wir ja. hatten das ja schon mal damals bei Wii und Wii U gesehen. Mhm, das haben die meisten Menschen halt nicht verstanden. Also zumindest muss man Menschen, dazu sagen? Die ich nicht mit kann... Videospielen auskennen. Ja, aber man muss eins einwerfen, das war auch, lag auch am
0: schlechten Marketing von Nintendo, weil sie auf den meisten Produktbildern, gerade bei der Ankündigung, den Controller vor die Konsole gestellt haben und viele einfach die Konsole nicht wahrgenommen haben und gedacht haben, dass dieser Controller wie U ist und eine Ergänzung für die Wii sei. Das war nicht nur der Name, es war auch das schlechte Marketing, dass Nintendo es nicht ganz klar ähm, gezeigt hat, dass es eine neue Konsole ja. mit einem neuen Controller da waren auch die Produktbilder oft einfach schlecht gewählt, sage ich mal. Genau,
2: da waren viele Faktoren für verantwortlich. Und das, ja. glaube ich, das nur gesagt, das ist noch sehr viel mehr. Genau, ja.
0: Aber gut, bleiben wir mal beim GBA wieder. Ähm, mhm. Wir haben ja schon gesagt, der hatte verbesserte Super-Nintendo-Technik. Also kann man zumindest so sagen, war auch ein 32-Bit-Gerät. Und wie schon gesagt, es gab die Gerüchte, dass ähm, SNES-Spiel drauf zu spielen seien. War natürlich jetzt nicht mit dem Modul am Endeffekt möglich, aber es wurden relativ viele Super Nintendo-Spiele tatsächlich aufs Gerät portiert. Wir hatten so Mario World, wir hatten ähm, Yoshi's Island, wir hatten Link to the Past, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Also sie haben auch wirklich Sachen portiert oder auf Basis der Super Nintendo-Spiele neue Spiele entwickelt, beispielsweise Mario Kart Super Circuit, was ja auch 20 Strecken von Mario Kart, vom Super Nintendo und von 64 genutzt hat, plus nochmal 20 eigene. Also... Sie sind schon hingegangen, haben diese Super Nintendo Vergangenheit bei diesem Gerät in die Hand in den Handheldbereich gebracht. Ähm, außerdem war er ja auch, wie, wie wir auch schon, wie du auch schon erwähnt hast,
2: Erik, komplett abwärtskompatibel
0: zum Game Boy und Game Boy Color.
2: Genau, also wenn du da Spiele verpasst hast, war direkt die Bibliothek, auf die du zugreifen konntest, noch wesentlich größer, weil da erschienen ja, ja sowieso vorher schon hunderte Spiele.
0: Ja. Ganz genau. Ähm, neu waren auch die L&R-Tasten, die wir vom Super Nintendo schon als erstes Gerät bei Nintendo kannten ähm, und der Game Boy halt nie hatte. Die waren übrigens interessanterweise bei Game Boy, bei Game Boy und Game Boy Color Spielen dafür da, um das, die Bild, das Bildformat einzustellen. Entweder ein kleineres Originalbild, weil der Game Boy Advance hat ja einen größeren Bildschirm gehabt, oder gestrecktes Bild. Das konntest du mit den Schultertasten wechseln. Genau, also
2: sieht, ja. sieht meiner Meinung nach immer fürchterlich aus, wenn man <lacht> da ein kleineres Bild so, so streckt, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Genau. Aber ich fand es cool, dass die Möglichkeit da war.
0: Ja, und die war schon von Grund auf da. Das musste jetzt nicht in jedes Spiel extra reinprogrammiert werden, in Optionen oder sowas. Das war einfach nur Feature von der Konsole selbst.
2: Ja, gehört einfach zum Betriebssystem sozusagen. Mhm,
0: ganz genau. Ähm... Wir haben ja schon gesagt, es gab verschiedene Modelle und das Ursprungsmodell hatte dabei ein paar, sagen wir mal, Problemchen, die später aufgehoben wurden. Sören, was war das denn?
1: Ja, das, was auch schon äh, beim Game beim Game Boy und Game Boy Color der Fall waren, dass das Ursprungsmodell noch, äh, ähm, ja, noch keine Hintergrundbeleuchtung hatte und auch noch äh, der Bildschirm spiegelt. Was vor allen Dingen dann, wenn man draußen oder halt... Äh, zur Abendstunde spielt, dann doch für einige Probleme gesorgt hat, um dann halt noch was zu erkennen.
0: Ja, das stimmt. Das haben sie ja dann später zumindest mit dem GBA ähm, SP, beziehungsweise mit späterem Modell vom SP sogar noch mal. Also sie haben jetzt zweimal angepasst das SP-Modell. Äh, der Erst gab es nur eine Vordergrundbeleuchtung, dann eine Hintergrundbeleuchtung, wenn
2: ich mich nicht komplett täusche. Das ist komplett richtig. Du hast erst als eine Frontbeleuchtung gehabt. Das, das sieht dann auch immer ein bisschen so bläulich aus, habe ich das Gefühl mhm. gehabt. Ja, kann ich sogar bestätigen,
0: weil also ich habe ja auch nur einen mit Vor oder, ähm, mhm. Frontbeleuchtung und ich habe den tatsächlich die Tage nochmal angehabt äh, mit Golden Sun und das ist mir, ich muss ehrlich sagen, es war echt anstrengend, im, Dun im Dunkeln mit diesem Gerät zu spielen, weil äh, das Bild war echt nicht angenehm. Also heutzutage mhm. weiß ich nicht, ob ich nochmal freiwillig wirklich mit meinem GBA SP die Spiele spielen würde, weil ich habe ja als Alternative zum Beispiel
2: meinen äh, DS, der deutlich mhm. besser ist halt. Ja, du, du siehst ja auch, wenn du den dann aufklappst, dass du dann so einen hellen Bildschirm hast, der da verbaut ist ja. und wenn es eine Hintergrundbeleuchtung ist, wenn du zum Beispiel jetzt auch den äh, 3DS aufklappst oder die Switch dann in der Hand hält, siehst du, das ist ja ein komplett schwarzer Bildschirm ne? ja. und äh, das merkst du halt wirklich, das kann man, ich bin mir gerade nicht sicher, welches Jahr war, aber ich glaube 2006 oder 2005 so um den Dreh, da kam man auf jeden Fall dieses Gerät mit der Hintergrundbeleuchtung raus. Und das sieht dann auch richtig gut aus. Also es gibt ja auch Leute, die haben dann das beim Game Boy Advance SP ausgebaut und dann in den richtigen Game Boy Advance eingebaut, weil sie den vom, äh, von der Handhabung einfach besser finden. Da waren dann immer solche Hobbybastler dran. Das ist auch eine schöne Idee eigentlich, mhm. dass es so etwas gibt und Leute das auch anbieten, so die Konsole umzubauen, damit du, sag ich mal, das Beste aus beiden Welten hast.
0: Ja, ähm, war übrigens 2005, als dann das neue Modell erschien mit dem, ähm, mit der Kann man übrigens so eine Modellnummer erkennen, das war die Modellnummer AGS-101.
2: Genau, und ich glaube, die normale ist dann die 001. Ja, ich meine auch. Ja, ähm, stimmt, 2006 kam man aber, glaube ich, erst der, da kam oder kam der auch schon 2005, der Game Boy Micro.
0: Um, da fragst du mich jetzt, weil ich glaube, der Game Boy Micro, Micro, wie auch immer man es ausspricht, der müsste 2005 auf der E3 vorgestellt worden sein und dann im September 2005 in Japan und USA und im November 2005
2: ist er in Europa erschienen. Genau, also schon im, im selben Jahr, das ist schon verrückt, wie kurzen Abständen da mehrere Hardware-Revisionen rausgekommen mhm. sind.
0: Ja. Also ich muss sagen, wenn man wirklich mal so guckt, 2001 kam das Ursprungsgerät raus. 2003 kam dann schon der SP. 2005 kam dann das neue SP Modell und im selben Jahr kam der Game Boy Micro. <lacht> ja. Muss man sich man darf sich nicht wundern, Game Boy Micro hat wirklich das Advance nicht im Namen, obwohl es ein Game Boy Advance ist. Die haben halt einfach das nur weggelassen und den Game Boy Micro genannt, warum auch immer. Vielleicht weil Game Boy Advance Micro ihnen zu lang war.
2: Jetzt habe ich aber mal eine Frage an dich, Alex. Du hast ja den Plan für unseren Podcast heute bestellt, äh, erstellt, ja. äh, bestellt vielleicht auch, das weiß ich nicht. Ähm, du hast geschrieben, Kritik an unergonomischem Tastenaufbau. Was ist ja. damit genau gemeint? Also ich weiß noch,
0: damals als der Ursprungsgba erschienen ist, man muss hier wirklich vom Ursprungs-GBA sprechen, weil ich weiß nicht, wie es bei den späteren Modellen war, gab es von einigen Magazinen und Spielern Kritik daran, dass Leute mit großen Händen Probleme hatten mit diesem Gerät zu spielen, weil er blöd zu halten, äh, damals schlecht zu halten war. Das weiß ich dass es da dann doch eine relativ ähm, präsente Kritik bei einigen gab, weswegen ich es als Punkt jetzt genannt habe. Der GBASP hat es nicht unbedingt besser gemacht, wie ich gesagt ich habe, den letzten Tag in der Hand gehalten und habe gemerkt, wie ähm, eigentlich unschön er in der Hand liegt im Vergleich zu späteren Systemen, aber das ist halt, muss man wirklich vergleichen mit ähm, damals und heute ist schwer, aber schon den Gameboy, den Ursprungs-Gameboy, finde ich rein vom Halten her ein bisschen angenehmer als jetzt den GBA SP, was aber auch in der Größe vom Gerät liegt und ähm, beim GBA gab es halt diesen Vorwurf, ich, weil der halt für große Hände etwas unhandlich zu halten war.
2: Also ich kann mir vorstellen, mit, mit den Schultertasten. Das ja genau, es war, die, ne?
0: es war allgemein die Belegung. Also die Schultertasten und auch, was auch ein Problem war, war, dass die Buttons, ähm, vom, also ähm, A und b Buttons waren glaube ich zu nah beieinander und liegen ein Stück zu weit oben für viele oder zu weit unten für viele große Hände. Genau, zu weit unten für
2: große Hände mit Daumen, die mussten immer ein bisschen blöd schräg halten. Ja, ri richtig. Ich, ich kann mich daran erinnern, beim ähm, SP-Moment, der liegt doch hier im Regal, warum nehme ich mir den jetzt nicht einfach mal in die Hand und mache jetzt mal den Live-Test? Um also, also, mal anzumerken, beim Gamer Micro gab es die Kritik natürlich
0: zum Teil auch, aber da muss man sagen, war ja von Anfang an der Plan, ein sehr, sehr kleines Gerät zu veröffentlichen ähm, und deswegen ist es da nicht ganz gerechtfertigt,
2: weil der ist halt einfach ein winziges Gerät. Also, ich, ich habe den Gamer Advanced SP jetzt in meinen Händen. Ja. Und ich muss sagen, ich finde, er liegt gut in meinen Händen, tatsächlich, weil ich, ich komme, also ich rede jetzt auch vom SP, ich komme an jede Taste wirklich gut ran und das gibt halt auch, und die Schultertasten, die haben auch einen guten Druckpunkt, liegen auch fest ähm, Und jetzt machen wir den Vergleich mal mit heute, ich muss sagen, die Switch liegt wesentlich schlechter an meinen Händen als der Gameboy Advance SP tatsächlich Was ich, aber,
0: Muss ich sagen, genau umgekehrt bei mir, ich finde, der GBA liegt nicht so gut in der Hand wie die Switch <lacht> Interessant,
2: aber das, das ist halt auch wieder das ist immer persönlich empfinden. Ja. Halt auch, ja, es definitiv. hängt auch
0: viel von der Handgröße ab. Wie siehst denn du das, Sören? Liegt äh, weißt du noch, wie der GBA in der Hand gelegen hat?
1: Also, ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich jetzt nicht so das Problem. Da mhm. ich glaube, das war bei mir relativ mit Eriks Meinung, würde ich das auch bei mir sehen, dass äh, heutzutage die Switch dass ich da fast schon mehr Probleme hätte, als es beim GBA der Fall war. Also da GWA und SD.
2: Genau, da, da möchte ich aber noch zu ergänzen, das liegt bei der Switch tatsächlich nur daran, an den ähm, doppelten Schultertasten tatsächlich. Weil meine mein Mittelfinger und mein Zeigefinger, die sind zusammengenommen, einfach viel zu groß. Und ich kann nicht beide Tasten gleichzeitig wirklich gut halten, ohne dass ich irgendwie meine Finger verkrampfen tatsächlich.
0: Da muss ich dazu sagen dass ich das bei fast keinem Controller mache. Ich benutze, ich ich bin einer dieser Spielertypen, die die äh, Mittelfinger ganz selten für die Schultertasten benutzen. Ich benutze die Zeigefinger für beide Schultertasten, vorne und hinten. Außer so ich brauche wirklich also. gleichzeitig beides. Dann ist das was anderes. Aber im Normal verwechsel ich da einfach mit Zeigefinger. Deswegen, also, ist das für mich nicht das Problem, weil ich die die äh, Mittelfinger einfach nicht benutze. Ja. Hm. Aber ich muss sagen, bei einigen Spielen bei der Switch habe ich manchmal Probleme mit dem linken Stick. Da finde ich es etwas anstrengend, den dauerhaft zu benutzen, weil ähm, das Spiel dann einfach, äh, sagen wir mal, äh, Bewegungen erfordert, die etwas unangenehm auf Dauer sein können im Daumen.
2: Und ich würde mir so sehr ein Steuer, ein, off ein offiziellen Nintendo Joy-Con linken mit Steuerkreuz wünschen, ja. damit ich auch vernünftig Picross und sowas im Handheld-Modus spielen kann.
0: Ja, genauso ein Steuerkreuz, mhm. wie es ähm, der GBA zum Beispiel noch hatte. Ja. <lacht> richtig, ich habe es da gerade in der Hand gehabt und das ist richtig, richtig gut. Ja, ja. das muss ich auch sagen. Ich habe ja, wie gesagt, letztens nochmal Golden Sand kurz angefangen gehabt und ähm, habe ich auch gemerkt, dass es das ein sehr schönes Steuerkreuz damals war. Hatten aber auch die Nachfolgemodelle, also auch der DS und der 3DS waren beim Steuerkreuz noch ähm, gut, würde ich jetzt mal sagen. Äh. Aber die Switch hat halt einfach gar kein Steuerkreuz mehr. Das finde ich schade. Wobei
2: der 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 Pro-Controller hat ja eins, aber das ist halt jetzt auch nicht das überragendste Steuerkreuz. Nee, nee, also ta tatsächlich nicht. Man muss dazu aber auch sagen, die Steuerkreuze bei den Game Boy Advance-Modellen, die unterscheiden sich auch. Ja. Also du hast halt bei dem originalen Game Boy Advance, ich glaube sogar, dasselbe Steuerkreuz, wie du auf dem GameCube-Controller hast. Ich glaube auch, ja. es, müsste, das müsste, es müsste das vom Game Boy Cube sein. Also ich ist lange her, wo ich einen normalen Game Boy advance den Händen hielt, aber von der Optik her sieht das sehr ähnlich aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass Nintendo hier einfach äh, Ressourcen sparen wollte und einfach gesagt hat, hey, dann ähm, schicken wir hier noch ein paar von den Plastikdingern ins Presswerk, dann klappt das schon. Mhm. Und beim Game Boy Advance SP hast du halt so ein, ja, so ein äh, flacheres ähm, Steuerkreuz, was aber jetzt kein großes Problem ist, finde ich. Ich muss dazu auch sagen, ich habe meistens Rollenspiele auf dem Ding gespielt, die halt dann auch ein ja, entweder ein rundenbasiertes Kampfsystem haben Oder du hast halt auf jeden Fall immer so Spiele gehabt Die du eben aus der Vogelperspektive sehen kannst hm. Dann ist das gar nicht so schlimm Ich glaube, wenn ich da Jump Runs drauf gespielt hätte Die dann eben zweidimensional waren Wäre es vielleicht ein bisschen komplizierter Aber das kann ich nicht so sagen Wie hast du das denn in Erinnerung, so Du hast ja zum Beispiel äh, hier Super Mario Advance hm. gespielt Wie hast du das so wahrgenommen? Hast du es auf beiden Handhelds gespielt? Ähm, ich glaube nicht,
1: also zumindest nicht bei Mario Brothers 2, glaube ich, aber auf jeden Fall ähm, ist mir das nicht so problematisch äh, in Erinnerung geblieben. Also ich fand das eigentlich recht gut zu steuern und das war nicht nur bei Mario Brothers, auch mit beispielsweise Wario Land 4 oder Kirby, äh, den beiden Kirby-Abenteuern, die es auf dem Game Boy Advance gab.
0: Ja. Ich muss sagen, ich fand es bei ähm, Mario Kart und F-Zero zum Beispiel auch vollkommen in Ordnung. Ich habe die beiden auf dem GBA ges SP gespielt und da fand ich Steuerkreuz auch sehr gut zur Verwendung für. Also, ähm, ich denke schon, dass es für auch die meisten Spiele gut, äh, gut eingesetzt werden konnte. Ja. Zum Gb äh, Game Boy Micro muss man noch sagen, das Steuerkreuz ist im Übrigen sehr stark an das vom DS angelehnt. Die haben, glaube ich, einfach dasselbe benutzt, weil der Game Boy... <lacht> Äh, der DS war ja schon draußen, als der gameboy Boy Micro kam. Also haben sie sich gesagt: Nur oh ja, das einfach Steuerkreuz vom Game, vom DS für ein Game Boy Micro. <lacht> Wie war das mit Kostensparen? <lacht> ja. Ähm, haben sie halt da auch gemacht, logischerweise. Bietet sich ja auch an: Warum sollen sie zwei Steuerkreuze für zwei Geräte produzieren, wenn sie ein Steuerkreuz produzieren können und bei beiden Geräten verwenden können?
2: Wobei, ähm, dann eher das Steuerkreuz vom, ähm, DS Lite, würde ich sagen, weil der vom normalen DS sieht, das Steuerkreuz sieht für mich eher aus wie das vom Game Boy Advance SP tatsächlich
0: Ja, ich meine auch den Lite, ich meinte den Lite, ich, ich, ich muss sagen, ich habe den normalen DS nie, nie besessen selbst und, ähm Deswegen ist mir das nicht so bewusst im Kopf wie das vom DS Lite.
2: Ich meinte yes jetzt in DS Lite. Ja, aber ist es ja egal, das Konzept ist da. Nintendo hat ja versucht, eine Firmenidentität zu schaffen, die du über die ähm, verschiedenen Knöpfe dann auch erkennen kannst.
0: Ja. Ganz genau, das ist. Und fühlen wenn man,
2: kannst. Wenn man sich mal
0: anschaut, ähm, hat auch die, äh, die, die Game Boy Advance SP und der DS, der Ursprungs-DS, haben auch recht ähnliche. Ähm, Uh, buttons, ab buttons hm. Nämlich mal genau. Beim, G beim ähm, GBA steigen sie ein bisschen weiter raus beim SP, beim DS sind sie ein bisschen weiter in der Konsole drin, aber sie sind, sind von der Form und so, sogar von der Farbgebung bei einigen DS-Modellen sind sie identisch. Also, also du meinst dann aber auch wieder beim DS Lite, oder? Nee, beim normalen DS jetzt tatsächlich. N nee, ich Im muss DS Lite weichen sie noch mal ein bisschen ab.
2: Nee, ich ich rede von, halt vom
0: GBA, nicht vom Ursprungs-Gameboy-Fans. Aber der Ursprungs-Gameboy-Advance hat sogar auch ähnliche wie der, wie der DS. könnte sogar sein, dass eher die vom Ursprungs-Gameboy-Advance ähm, sind, die sie da also verwendet also, haben.
2: Also wenn ich jetzt mein Gameboy-Advance-SP mit meinem ähm, DS-FAT ähm, vergleiche, dann muss ich sagen, da sind die vom Fett wesentlich härter, die ähm, Knöpfe. Deswegen habe ich auch nie gerne Gameboy-Advance-Spiele drauf gespielt. tatsächlich. Ich gehe jetzt auch mehr vom Design aus, nicht von der, wie die sich
0: anfühlen oder so, sondern nur, wie sie aussehen. Ach so, okay. Die, okay sie gut. wirken also, vom Optischen her so das meinte ich jetzt. Ja, Wir das in der Optik sein. das beibehalten haben, um da eine gemeinsame Linie zu haben. Dass sie aber nicht dass sie vielleicht dieselben benutzt haben oder sowas, sondern wirklich rein optisch gesehen. Ja, nee, also die Haptik ist tatsächlich anders dabei. Ja. Ja, das ist beim Steuerkreuz ja auch zum Teil so, dass die Haptik minimale Unterschiede aufweist. Ja. Bei den Steuerkreuzen nochmal. was auch daran liegt, dass das Gehäuse anders gebaut ist, das Innere ist anders gebaut und ich kann, was sich unterschiedlich anfühlen. Das ist einfach, das gehört dazu bei solchen Geräten, dann sage ich mal. Ja. Ähm, ja, was wir noch nicht erwähnt haben zum GBA im Übrigen, ist, dass es auch mehr Spieler natürlich möglich war. Mit GBA spielen tatsächlich vier Leute beim Game Boy und Game Boy Color spielen waren bis zu
2: zwei Spieler möglich. Konnte man, es gab doch auch Spiele ähm, für den Game Boy, die man zu viert spielen konnte.
0: Ja, aber aus irgendeinem Grund ähm, war es anscheinend auf dem GBA nicht möglich, dass Game Boy und Game Boy Color Spiele zu viert gespielt werden konnten. Vielleicht gab es auch diese Ausnahmen, bei denen es möglich war. Aber ich habe hab jetzt in der Recherche nur die Info gefunden, dass bei Game Boy und Game Boy Color
2: der GBA nur zu zwei, zwei Spielern möglich war. Mhm. Ja. ja, ich erinnere mich, es gab damals auf dem Gameboy so ein, ich glaube, das war so ein Formel-1-Spiel, was mit so einem Adapter auch ausgeliefert wurde, wo man dann halt bis zu vier Linkkabel reinstecken konnte und dann konnte man halt auch zu viert spielen Das, beim GBA, GBA meinst du jetzt? Äh, nee, nee, beim ähm, normalen Gameboy Bei, Das,
1: das müsste...
2: Müsste technisch ja, also wenn, die, wenn der Link-Kabel-Ausgang ähm, hier ja unterstützt wird, müsste es ja eigentlich funktionieren aber, eigentlich das waren, schon, ja. aber das waren dann vielleicht drei, vier Spiele oder so, die das unterstützt haben Also mhm. mehr Spiele fallen mir da auch nicht ein, außer diesem einen Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es Spiele gab, die das unterstützt haben
0: mhm. Ja, aber diesen Hub gab es, das weiß ich noch ähm, und ähm, was halt war, also man hat dieses Multiplayer-Link-Kabel beim GWA, das man nutzen um halt die äh, miteinander zu verbinden, die Konsolen. Später gab es dann noch den Wireless-Adapter, der das Ganze kabellos ermöglicht hat, aber der hat ähm, ja, sagen wir mal so ein paar wenige Spiele <lacht> unterstützt. Das war ja, sowas richtig. wie Mario Golf Advanced Tour und oder Pokémon, Pokémon Feuerrot ja. und Blattgrün, das waren echt nicht viele.
2: Genau, Pokémon wurde damit ja auch, glaube ich, ausgeliefert. Also zumindest Feuerrot und Blattgrün, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, oder ja, kann, irre, irre kann ich mich sein. Sein. Ja. Und es gab halt
0: dann noch die Verbindung, Verbindungskabel zum Gamecube natürlich mit GBA. Hat mhm. ja auch dann zum Beispiel ähm, Forza's Adventures, was das den GBA benötigt hat. Und ähm, von Final Fantasy Crystal Chronicles, der hat den GBA ja auch
2: unterstützt. Genau, das da hat es konntest du quasi dann halt den Mehrspielermodus da halt spielen, weil dann wurden halt Bildschirminformationen, die auf dem Fernseher keinen Platz mehr haben, dann eben auf dem kleinen game advance bildschirm eben dargestellt. Also teilweise auch ganze Level-Ausschnitte, wie halt bei Four of Swords Adventure, so funktioniert das Spiel halt. Und dann gab es natürlich auch noch jede Menge andere Spiele, also jetzt nicht unbedingt jede Menge, aber doch einige andere Spiele, die dann auch... Ähm, einfach nur bestimmte Features dann halt freigeschaltet haben, wenn du es dann eben verbunden hast. Also ich glaube, Harvest Moon konnte man verbinden, Harry Potter 2 konnte man verbinden, The Wind Waker hatte so eine Konnektivität drin. Mhm. Also man hat sich da schon ähm, ja Gedanken mitgemacht. Ich glaube sogar, man konnte von Animal Crossing, da gab es ja noch diese NES-Konsolen drin, wo man einfach halt bestimmte NES-Spiele halt spielen konnte. Die konnte man, glaube ich, auch sein. Gameboy Advance dann temporär halt runterladen Der hatte ja keinen ähm, ROM-Speicher gehabt äh, ähm, Also kein, ich meine jetzt sage ich mal Keine Festplatte in dem Sinne Da konnte man halt temporär im RAM halt Diese Spiele lagern und unterwegs halt noch Ein bisschen damit spielen, was ich ganz cool fand Tatsächlich hm.
0: Ja, das Hatte schon so ein paar ähm, Schöne Möglichkeiten, aber wo du Jetzt schon von Spielen geredet hast würde ich sagen, kommen wir auch mal zu den GBA-Spielen, weil natürlich die Konsole ist ein wichtig, ist, wichtig, es ist schön, mhm. aber in den paar wenigen Jahren hat der GBA Spiele hervorgebracht, die auch heute, 20 Jahre später, noch, ähm, würde ich sagen, gar nicht mehr so unwichtig sind, weil sie eine Reihe vorangebracht haben, weil sie ähm, einfach ja bis heute zu den Besten ihres Franchises gehören vielleicht, weil sie neue Reihen begründet haben, und ja, um dazu kann man direkt mal einwerfen, wir hatten auch eine Redaktionsabstimmung, in der wir die 20 besten GBA-Spiele gewählt haben. Findet ihr auch bei uns auf der Webseite, wenn euch das interessiert. Aber wir wollen jetzt einfach mal über die meistverkauften GBA-Spiele und halt ja, wichtige Spiele reden. Auch natürlich mit einer persönlichen Note, weil ähm, uns sind natürlich andere Spiele wichtig als vielleicht euch und deswegen wird da eine gewisse persönliche Note mit einfließen. Sören. Du kannst ja mal anfangen. Was war denn das erfolgreichste gba spiel
1: äh, Ja, das war äh, Pokémon tatsächlich. Der Hype ging sozusagen weiter vom Game Boy Color, nämlich weiter mit Pokémon Rubin und Saphir als erste oh. große Pokémon-Erweiterung sozusagen.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe es nie gespielt, weil <lacht> ich bin ja auch nicht der große Pokémon-Spieler. Ähm, überraschend war es für mich nicht, als ich dann äh, gesehen habe, dass gerade Pokémon führt. Man muss sagen, hier mit 16,22 Millionen verkauften Exemplaren ungefähr. Ähm, man kann, sollte vielleicht noch einwerfen: Platz 2 geht an Feuerrot, blattgrün also auch Pokémon mit 12 Millionen, und Platz 3 geht an äh, Pokémon Smaragd mit 7 Millionen. Also äh, Pokémon Dominanz.
2: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, Pokémon Smaragd habe ich dann auch selbst gespielt. Mhm. Ähm, weil Rubin und Saphir wollte ich mir damals eigentlich mit dem Gameboy-Player zusammen kaufen, weil ich unbedingt ja diese dritte Generation halt erleben wollte, weil ich fand die halt auch optisch total ansprechend und es hatte ja auch wirklich sehr schöne Effekte da drin. Also ich kann mich erinnern, mhm. dass ähm, die Charakter-Sprites sich an dem Wasser gespiegelt haben, dass die Wolken sich im Wasser gespiegelt haben. ...irgendwo hat es geschneit oder war das... Nee, das war glaube ich irgendwie Asche oder so, die vom Himmel fiel ja, oder genau. was... ...ja, also es hatte da echt schöne Effekte drin, die man dann so auf dem... ...ja, Game Boy Color so noch nicht gesehen hat... ...und das war für mich halt Novum in Pokémon, ja... ...also es war ein richtiger Quantensprung für die damalige Zeit... ...und dann konnte ich mir Smaragd, das habe ich mir auch glaube ich 2006, muss es gewesen sein... Dann auch nachgekauft, das ist glaube ich das einzige Game Boy Advance Spiel, das ich dann nie Auf dem richtigen Game Boy Advance, sondern Tatsächlich nur auf dem DS gespielt habe, da steckt auch bis heute noch Im DS drin, Der das Spiel hat den Modulschacht nie verlassen <lacht> ähm, Aber es war Halt auch ein sehr schönes Spiel Zwar nicht unbedingt meine Lieblings Pokémon Episode Aber ähm, hat auf jeden Fall Mal gut gezeigt, ähm, zu was die Reihe Imstande ist und wie sie sich weiterentwickeln kann Dank neuer Technik
0: Sören, möchtest du auch noch was zu den Pokémon-Spielen sagen?
1: Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ähm, ich meine, das ein oder andere hatten wir dann auch. Also ich glaube, das war ein großes Thema auch, als wir den Pokémon-Podcast äh, vor, vor ein, zwei Wochen gehabt haben. Ähm, zu den 25 Jahren. Die haben wirklich einen ordentlichen Sprung da gemacht und... Hatte die auch sehr gespielt Auch wenn ich zugeben muss Ich musste, also vor allen Dingen Rubin, Saphir und Smaragd Habe ich dann erst nach Feuerrot und Blattgrün tatsächlich nachgeholt Weil die hatte ich dann erst später besessen
2: Okay Mir fällt gerade auch tatsächlich ein Wenn ich so an die ganzen Pokémon-Editionen denke ich habe jede einzelne Pokémon-Edition zu Hause, also auch immer alle doppelten und dreifachen Ausführungen, die es davon gibt. Nur auf dem Game Boy Advance, da habe ich tatsächlich nur Saphir. Das ist echt, das, das, das ärgert mich heute, weil so, hätte ich, ein Kom so hätte ich hier ein Fullset zu Hause von den Pokémon-Spielen. Ähm, nee, echt ärgerlich, dass ich da halt diese großen Lücken habe, die ich ja am Anfang des Podcasts ja schon mal erwähnt habe heute. Mhm. Ja, so, so geht's. Also Ich habe ja, wie gesagt, auf dem
0: GBA auch einige Spiele nicht gespielt, und besitze sie deshalb auch nicht ähm, hab aber jetzt, muss ich, um, kurz um es einzuwerfen, meine ganzen GBA-Spiele noch in ihrer ähm, Papphüllenverpackung und allem drum und dran wieder rausgekramt so schönes Gefühl ne? ja, ich mhm. muss eigentlich sagen gefunden, weil äh, beim Aufräumen sind es mir in die Finger gefallen, ich habe es nicht gezielt gesucht gehabt <lacht> <lacht> ähm, aber äh, sehr schön, ja war auch sowas, die Final Fantasy 4 Advanced dabei und ja, ja. Schon, schon ein paar schöne Spiele. Und auch Mario Kart Super Circuit, das direkt nach Pokémon kommt und den Mario-Block einleitet. <lacht> ähm, weil die nächsten vier Spiele sind alles Mario-Spiele. muss sagen, Mario Kart Super Circuit war ja noch ein eigenes neues Spiel für ähm, den GBA, das halt stark auf dem Super Nintendo basiert hat, aber halt dann doch mal ein Ticken besser aussieht. Wer vorhin schon erwähnt, dass es da ähm, 20 Strecken, glaube ich, waren es vom Super Nintendo 20 vom N64 und nochmal 20 neue. Äh, ist ein wirklich gutes Mario Kart, also gerade auch weil Hand, erste Handheld Mario Kart und so ähm, macht ist, ist einfach typisch Mario Kart. Äh, danach kommen halt dann die ganzen Mario Advance Spiele, also Teil äh, Mario Advance 2, so Mario World, dann Mario Advance 1, was ja Mario Brothers 2 war, in der All-Stars, also eine Neuauflage des All-Stars-Remakes von Super
2: Mario Bros. 2. Genau, dazu zu sagen, du meinst natürlich Super Mario Bros. USA beziehungsweise Nein, es in
0: offiziell Super Mario Bros.
2: 2, das andere ist Lost Levels. Wir bleiben im ich Ja, ich möchte es halt nur, damit die Hörer das auch verstehen. Wir reden hier also wirklich von dem yume yume doki ähm ähm ja, Mario Spiel.
0: Ja, also es ist Mario Bros. 2, wie es in Europa unter dem Namen erschienen ist und wie es auch in der All-Stars-Collection drin war unter dem Namen. Ähm, und das haben sie halt, da haben sie die All-Stars-Version genommen und noch ein bisschen angepasst an den GBA halt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das... Originale Mario Brothers, also nicht Super Mario Bros. sondern also Mario Brothers wirklich, war dann auch enthalten. Also dieses Ja,
1: in allen vier, glaube ich, sogar, was man Echt? dann auch mit einem anderen also mit einem, glaube ich, zusammenspielen konnte, mit einem Freund, dann über das -Kabel. Genau das, Ja.
0: Das war ja ursprünglich schon bei Mario Brothers 3 drin, was ja ähm, auch so Mario Bros. Advance 4 ist. Äh, war das ja auch schon auf dem NES drin, dieses Spiel. Da konnte ich es erst Mal spielen. Ähm. Und ja, man muss sagen, Mario Bros. Ähm, 3, bzw. Also Super Mario Advance 4, was ja hier jetzt auf dem siebten Platz bei den Verkaufszahlen liegt mit 5,43 Millionen, war das einzige Spiel in den ganzen ähm, Liste von Verkauf ähm, Spielen, die sich über eine Million mal verkauft haben, das auch im Bundle mit dem GBA verkauft wurde. Also das sollte man hier vielleicht noch anmerken bei dem Spiel.
2: Ich überlege. Jetzt muss ich gerade überlegen. Um, es gab doch auch mal ein Bundle mit Minish Cap. Hat sich Minish Cap dann so schlecht verkauft? Nein, stimmt, hast recht. Das steht hier nicht dabei ja. in der Liste.
0: Also es steht dabei. Es ist, hat sich nicht viel verkauft. Es ist ähm, 1,76 Millionen Mal verkauft. Aber hier ist nicht angemerkt, dass es mit. Ähm, vielleicht weil ähm, das ähm, Mario Advance Bundle nicht limitiert war wenn ich mich richtig erinnere das GBA SP Bundle, was du meinst, was ich ja auch gekauft mhm. habe, gab es nur in der limitierten Auflage mit diesem speziellen Modell und ähm, Mario Advance 4 müsste glaube ich immer wieder neu aufgelegt worden sein wenn ich mich nicht komplett irre jetzt, ich bin mir aber nicht 100% sicher ich will jetzt nicht beschwören ähm, wie das genau war vielleicht auch immer nur ein Fehler in der Liste hier kann, will ich, kann ich jetzt nicht ähm, ausschließen dass es ein Fehler in der Liste ist weil ähm, Minish Cap wurde auch im Bundle mit einer Konsole verkauft. Ist einfach so. Habe ich ja selbst sogar so gekauft. <lacht> also von daher ähm, hast du recht, Erik. Es ist das nicht das einzige Spiel. Ja. Ähm, ja. Wie schon gesagt, hat sich 5,43 Millionen mal verkauft. Und dann fällt es ab auf nicht mehr mehr 3 Millionen mit 2,96 Millionen. Beim Namen Das ist ein Museum. Also man merkt hier schon deutliche Unterschiede bei den Verkaufszahlen der Spiele. Und wir haben ja auch eben gesagt, dass sich Minish Cap gerade mal 1,76 Millionen mal verkauft hat, was jetzt nicht unbedingt häufig ist. Also ja. klar, es ist eine schöne Verkaufszahl, äh, 1,76 Millionen ist ja jetzt auch nicht unbedingt wenig, aber man jetzt bedenkt, dass es ein Zelda-Spiel ist, wobei sich ja Zelda sowieso bis zum äh, Breath of the Wild eh nie die erfolgreichste Reihe von Nintendo war, muss man ja auch sagen, also rein verkaufszahlenmäßig. Leider. Ja, leider. Mhm. Ich meine, sie, haben, sie hat sich immer gut verkauft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ähm, zum Beispiel ähm, *Green of Time hat sich ja sehr gut verkauft gehabt damals. Also Es gab da schon einige Spiele, die auch natürlich im, im Millionenbereich sind, also, glaube ich, fast alle reingekommen. Also es ist nicht so, dass die Reihe jetzt un wenig erfolgreich war, aber sie ist halt kein Mario, kein Pokémon, ähm, kein Mario Kart. Das ist halt einfach alles deutlich erfolgreicher. Ähm, ich würde mich nicht mehr wundern, wenn sogar ein Donkey Kong sich insgesamt, wenn man die Gesamtreihe betrachtet, äh, teilweise besser verkauft haben. Ja. Aber natürlich ist es trotzdem einer der wichtigsten nintendo marken und hätten Nintendo nicht so lange dran festgehalten. Ja. Ja. Ähm, wenn wir schon mal Zelda sind, gibt es natürlich auch noch äh, Link to the Passportierung auf dem
2: GBA. Die das sich besser verkauft hat als Minish Cap, ja, also ja. das eigenständigere Spiel hat sich schlechter verkauft als das oh, als die Portierung, ja. Man muss hier aber dazu sagen, dass hier auch noch
0: Vorsorts mit drin war, als neue Teil.
2: Ja gut, das hat vielleicht ein bisschen was ja. gebracht.
0: Ja, und vielleicht auch die Leute, die einfach keinen SNES hatten damals und das Spiel jetzt nachholen konnten. Selbiges gilt ja auch für Yoshi's Island, was sich ja sogar nochmal einen Ticken besser verkauft hat als ähm, Link to the Past und auch nur eine Portierung war. Muss eh sein, wenn man sich mal so anguckt, sind da sehr viele Portierungen drin. Ich meine, Mario World, Mario Bros. 2, Mario Bros. 3, Namco Museum ist auch nichts Neues, das ist einfach nur eine Sammlung mit Nam äh, alten Namco-Spielen, Pac-Man Collection ist eine Pac-Man-Sammlung, Yoshi's Island, Link to the Past, das ist, da ist schon einiges ähm, unter den erfolgreichsten Spielen, die jetzt nicht wirklich neu waren und auch sehr viele Super Nintendo oder NES-Portierungen mit dabei. Ähm, Gilt natürlich nicht für Pokémon Mystery Dungeon, Team Rot, ja, das, was sich auch noch gut verkauft hat. Das überrascht ja. mich
1: aber ein bisschen, weil wenn man bedenkt, dass ja die Parallelversion Team Blau ja eigentlich gleichzeitig auf dem DS erschienen ist, finde ich dafür, dass es 2 Millionen erreicht hat, schon beachtlich eigentlich, weil ja ist halt wahrscheinlich eher, dass die Interesse, glaube ich, bei den meisten eher auf dem DS liegt. Ich weiß ja halt nicht, wie da die Zahlen sind, aber das ist schon beachtlich, finde ich, dafür.
0: Vielleicht haben auch einfach viele Beide-Versionen gekauft, weil das sie ähm, einfach das haben wollten. <lacht> ja, Ich kann dir aber nicht genau sagen. Ich glaube, die blaue Version hat sich über 3 Millionen Mal verkauft. Also irgendwie so in der ja. Richtung. War auf alle Fälle mehr als Team Rot. Das kann ich dir definitiv ja. sagen. Ich meine, die <lacht> haben sogar die 3 Millionen geknackt mit Team Blau. Also, ja, das Interesse lag dann doch stärker beim DS. Aber es war halt auch der 2005, muss man dazu sagen. Das ist ja, ähm, der GBA war schon da, der DS ist gerade erst im Kommen gewesen, sage ich mal. Klar, der ist 2004 erschienen, aber in Europa erst 2005 zum Beispiel. Ähm, das heißt, es hat noch nicht alle einen DS.
1: Ja, das stimmt natürlich auch.
0: Ja. Und deswegen... Also man merkt schon, es gab einige Spiele, die sich recht gut verkauft haben. Wenn man jetzt mal die Liste sich anguckt mit den Spielen, die sich über eine Million Mal verkauft haben, sind das über 40 Spiele, die da drin stehen. Und das finde ich ja schon ganz schön äh, ordentliche Zahl dafür. Über eine Million Mal
2: verkauft, 40 Spiele, kann man schon, ja, sich, kann sich schon sehen lassen, oder? Ja. Man, man sollte aber bei Mystery Dungeon Team Rot noch dazu sagen, also genauso bei Team Blau in Europa kamen die Spiele ja auch erst 2006 raus ne? Stimmt, mm. das kann man auch, also noch auch nicht vergessen. Wirklich über ein Jahr später tatsächlich noch ja. für den Game Boy Advance auch noch ein Spiel rauszubringen Das war auch eines der letzten Spiele die mhm. dann tatsächlich von Nintendo rausgebracht worden sind
0: Ja, Man muss ja auch noch dazu sagen, natürlich sind die weltweiten Verkaufszahlen, nicht nur die in Europa
1: logischerweise Eben. Ja,
2: <lacht> ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein sehr seltenes Spiel ist, für das man ja bestimmt ein bisschen mehr zahlen müsste für die europäische Version zumindest Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen
0: Überrascht muss ich sagen, war ich ein bisschen was ähm, auch sich sehr gut verkauft hat und zwar auf Platz 17 in dieser Liste steht mit 1,84 Millionen verkauften Exemplaren findet Nemo ja. <lacht> Damit besser als Minish Cap. <lacht> Und Doing Country. Und Golden Sun. Und Metal Fusion.
2: <lacht> Alles darunter. Äh, ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt wegen Mystery Dungeon. Ja. Also das Spiel selbst, das kriegst du so ab 30 Euro auch schon komplett. Also gar nicht so teuer. Mhm. Aber wenn du es noch komplett sealed haben willst, ne, ja da legst, du einen Teil, äh, da legst du einen halben Tausender auf die Ladentheke. Ne? Ja. Also, oh, 500 Euro wollen sie schon haben, das ist schon krass.
0: Ja, aber ich denke, der niedrigere Preis für, für die nicht für die Normal-Spiel dürfte auch an dem ähm, Switch-Remake liegen. Das es ja jetzt gibt. Ja. Rescue Team DX, also Retter Team DX heißt glaube ich im Deutschen, ja. ist ja nichts anderes als eine, äh, Team Rot, Team Blau in einer Version nochmal neu aufgefrischt. Genau. Ja. Also wenn man es spielen will, kann man es in der Form auf der Switch in einem Remake spielen, ja. Aber wie gesagt, es gibt auch ein paar kurios Kuriosums unter den gut verkauften Spielen. Wie gesagt, findet Nemo oder auch Disney Princess. Ähm, aber auch das gehört bei so einer Konsole immer dazu. Habt ihr denn noch Spiele, die ihr gerne in irgendeiner Weise hervorheben möchtet, weil ihr sie besonders gerne gespielt habt oder weil sie für euch zu den besten GBA-Spielen
2: gehören? Ja. Ja. Hab ich. Dann. <lacht> Ich habe es zwar schon erwähnt, Golden Sun und Golden Sun 2, also wirklich zwei fantastische Rollenspiele, die es auf dem Game Boy Advance gibt. Der dritte Teil, der dann Jahre später noch für den DS gekommen ist, der ist nicht ansatzweise so gut wie die ersten beiden Teile. Man muss dazu auch sagen, dass Golden Sun und Golden Sun 2 ja ursprünglich als ein einziges Spiel gedacht waren, aber weil ja der Game Boy Advance dann so eine kleine Modulkapazität hat, also zumindest für dieses Spiel, haben sich die Entwickler dann, dazu entschlossen, das Spiel einfach mal in zwei Teile aufzugliedern und dass du halt in beiden Spielen quasi dieselbe Geschichte erlebst, ähm, aber halt aus einem anderen Blickwinkel. Das heißt auch im zweiten Teil, du äh, bereist ganz andere Orte und so weiter und hast ganz andere Beweggründe, die dann halt äh, zum story Storyende führen. Und erst halt am Ende vom zweiten Teil kommen halt beide Heldengruppen so, zusa äh, so zusammen und kämpfen dann quasi für ein Ziel. Aber diese Geschichte, also dieses Spiel auch, äh, die Geschichte ist toll, die Charaktere sind cool, dann hast du verdammt schöne Grafiken, besonders die Kampfeffekte sind klasse, die Musik ist umwerfend und ganz ehrlich Leute, wenn ihr da draußen jetzt diesen Podcast hört, pausiert bitte mal kurz und hört euch auf YouTube oder sonst wo mal die Kampfmusik ähm, vom Star Magician, also vom Sternenmagier an, äh, grandioses. Besseres hat man auf dem Gameboy Advance glaube ich nicht gehört. Mit Ausnahme von irgendwelchen Final Fantasy-Spielen, die wir auch erwähnen sollten. Da gab es ja dann auch Portierungen auf den Game Boy Advance.
0: Und es gab Final Fantasy Tactics Advance zum Beispiel, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 müsste es gegeben haben. Und Teil 6. Und Teil 6, genau.
2: Genau. Und, und dann gab es noch Teil 1 und 2 zusammen.
0: Ja, genau. Ähm, also auch da gab es einiges. Dann, was ich noch erfolgen möchte, natürlich Metroid Fusion. Auch ein grandioses Metroid-Spiel, wenn auch linearer und storylastiger als die anderen Metroids, aber trotzdem ein richtig, richtig gutes Metroid. Selber gilt für ähm, Zero Mission, also Metroid Zero Mission, was ja ein Remake vom ersten Spiel war. Ähm, auch ein grandioses Spiel, ähm, nur um die, den Zweien auch noch die Erwähnung zu geben und natürlich auch Kingdom Hearts Chain of Memories, was auch ein sehr gutes ähm, Rollenspiel ist, ein sehr guter Vertreter für Kingdom Hearts. Was storymäßig, glaube ich, zwischen Teil 1 und 2 angesiedelt sein müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, ja, Sören, hast du noch irgendein Spiel, das du gerne erwähnen möchtest?
1: Äh, tatsächlich noch ein paar, würde ich sogar nennen. Also Aha. zum einen hatte ich ja schon erwähnt, vor allem den äh, Kirby und die wundersame Spiegelwelt, wie es sich nennt. Ähm, was finde ich äh, dadurch sich auszeichnen, wenn man das mit anderen Kirby vergleicht, dass äh, auch wenn es äh, wie die übrigen in 2D-Jump'n'Run ist, dass es aber deutlich äh, offener gehalten ist. Man geht nicht einfach von Level zu Level, sondern äh, bereist sozusagen äh, neuen Welten, die man aber zwischendurch hin und her äh, betritt, durch verschiedene Wege, ist es sozusagen eine große Welt. Uh, und dann würde ich noch auf jeden Fall die zwei Advanced Wars und Fire Emblem-Spiele nennen. Nicht nur, weil ich ja, was Strategie-Rollenspiele angeht, die da doch sehr mag, aber die haben mir da doch sehr viel Spielstunden bereitet.
0: <lacht> ja, gerade Fire Emblem muss ich sagen, aber auch ja. die beiden Advanced Wars auf dem
2: äh, GBA waren fantastisch. Ähm, und ein Spiel haben wir noch vergessen. Ja. Was wir hier erwähnen sollten. Harvest Moon, Friends of Mineral Town. Im Grunde das letzte richtig gute Harvest Moon. Danach ist die Serie mehr und mehr gestorben. Es gab zwar immer mal wieder so ein paar kleine Lichtblicke. Und ich glaube jetzt auch mit Story of Seasons, Friends of Mineral Town, was ja dann quasi ein Remake von Friends of Mineral Town vom Game Boy Advance ist, was ja selbst ein Remake von Back to Nature von der Playstation ist. Ja, gab es halt nochmal einen ganz großen Lichtblick, aber im Grunde ähm, man muss sagen, Story of Seasons und Harvest Moon, der Zug ist abgefahren Stadio Valley hat den Markt für sich erobert es gibt keine bessere, bessere Bauernhof-Simulation da draußen Punkt, aber wenn man ein Game Boy Advance hat, man kommt um Harvest Moon, Friends of Mineral Town einfach nicht herum, es ist eines der besten und wenn nicht vielleicht sogar das beste Harvest Moon da draußen
0: ich habe es nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Back to Nature aber auf der Playstation gespielt. Ja, dann, dann kennst du es ja im Grunde. Deswegen ha? fällt mir nur gerade so auf, dass ich das damals gespielt habe. Ähm, ja, gut. Ihr merkt schon, es gibt einige Spiele. Es gibt natürlich noch deutlich mehr Spiele. Also weißt, Mario Land 4 gibt es noch. Mario und Luigi, Superstar Saga. Castlevania. Ähm, Castlevania drei Spiele, die alle drei richtig gut sind. Es gibt noch... Ähm, f 0 also viel. Wenn ihr euch im GBA beschäftigt, werdet ihr auf etliche Spiele stoßen. Äh, da nochmal der Hinweis auf unsere Top 20, da, in der wir die Top äh, in der Redaktion die, die Top 20 gewählt haben. Das ist natürlich keine äh, objektive Liste, komplett subjektive Liste, die sich aus der Redaktion heraus ergeben hat, aber vielleicht ist da ja eine Anregung dabei, wenn ihr euch so ein bisschen noch für den GBA interessiert und das ist auch deshalb nicht komplett uninteressant, weil es tatsächlich sogar heute noch die Möglichkeit gibt, ein paar GBA-Spiele zu spielen, ohne den GBA selbst zu besitzen. Den 3DS nicht direkt, weil mhm. das nur, wenn ihr damals den 3DS tatsächlich vor dem, ich weiß gar nicht, 15. August 2011 war das, glaube ich, damals, gekauft hattet, war, wurde, äh, nie vor dem 10. August war das genau, ähm, wurdet ihr Teil des Botschafterprogramms, weil ihr habt den der de 3DS sich damals ja schlecht verkauft gehabt, deswegen wurde relativ schnell der Preis gesenkt. Und um die Leute, die das äh, Gerät ähm, früh gekauft haben zu entschädigen, hat Nintendo damals äh, 20 kostenlose Spiele den Leuten geschenkt. Im Botschafterprogramm, das waren halt 10 GBA-Spiele, waren da dabei. Ähm, für die Leute, die halt damals gekauft haben, die können darauf zurückgreifen. Außerdem Gar nicht mal so schlechte Spiele,
2: muss man sagen. Also, das waren auch gar nicht mal so schlechte Spiele. Man hatte. Man hatte Minish Cap bekommen, ich glaube, Wario Land 4 hat man bekommen. Ich glaube, eines der beiden Fire Emblems hat Sacred man bekommen. Sacred Stones, ja. Ja, also ja. da, wenn man die sich so einzeln kaufen müsste, also Nintendo hat sich da nicht lumpen lassen. Tatsächlich. Ja, genau. Das muss man wirklich sagen. Das muss man wirklich muss man sagen, ja.
0: Dann gab es natürlich den DS, der ja ähm, die Abwehrskompatibilität zum GBA hatte, mit äh, unten dem Slot. Ich glaube aber, bin mir gar nicht mehr sicher, hatte der dsi noch dieses Feature oder hatte das nur der normale DS, äh, DS Lite? DS Lite hat es ja definitiv gehabt, dass der abwärtskompatibel zum GBA war, aber hatte mm. der DSi das auch noch? Nein, der DSi hatte das ja, nicht mehr. Meine ich nämlich auch. Also der normale DS und der DS Lite hatten eine Abwärtskompatibilität in Hardware basiert, also man konnte die Module einfach einstecken, ähm, um das zu spielen und dann gibt es natürlich die viel, Vielleicht einfachste Variante für alle Wii U-Besitzer, die Virtual Console, ähm, weil da sind recht viele GBA-Spiele erschienen, die man sich kaufen kann. Also ich weiß jetzt definitiv von, ähm, ich glaube mindestens einem Castlevania müsste da drin sein, vielleicht sogar zwei. Ich Wenn meine mich, sogar, dass alle drei drin sind. Ich meine, ich hätte mir die nämlich alle gekauft. Ich bin mir gerade nicht ob es wirklich alle drei waren. Deswegen, ähm, Aber es kann sein, dass auch alle drei sind. Metroid Fusion ist drin, Zero Mission ist drin, die Fire Emblems müssten glaube ich beide drin sein, Golden ja. Sun müsste drin sein. Ja. Also man merkt schon, es ist ein recht breites Angebot an ähm, GBA-Spielen in die Virtual Console der äh, Wii U hinzugefügt worden noch kann man die dort auch ohne Probleme kaufen. Kosten immer 6,99. Also wenn man Interesse an so einem Spiel hat und sagen wir mal so, es einem reich auf der Wii U zu spielen ähm, und kein physisches Gerät, ähm, Spiel halt zu besitzen, ist das natürlich äh, eine sehr praktische Alternative, die und ich, ich tatsächlich
2: jetzt noch mal nutzen Möchte bei einigen Spielen demnächst ja. Und ich möchte auch dazu sagen, dass es auch Wirklich kostengünstig ist, ich habe schon Sehr oft in den letzten Jahren, also seit es Die Wii gab, dass sich Leute Darüber aufgeregt haben, dass die Spiele halt So zwischen 5 und 10 Euro kosten Also je nach Plattform halt und so weiter ne? Und ich muss sagen, das ist doch nicht viel Geld Ich meine, wenn man sich zum Beispiel so ein Castlevania kauft, dann ist man 10 Stunden Bestimmt mit beschäftigt und dafür 7 Euro hinzugeben wo, warum soll das viel Geld sein? Ich finde, das ist eine sehr kostengünstige Möglichkeit, die Spiele nachzuholen. Klar, man hat halt kein Modul dafür, man kann das Spiel dann eben nicht weiter veräußern, aber einfach nur, um ein Spiel nachzuholen und es einmal zu spielen, finde ich, ist das nicht viel Geld. Ja. Deswegen würde ich mir
0: auch diese virtual konsole äh, auf der Switch wünschen, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
2: <lacht> ja, da kommt vielleicht irgendwann nach Netflix und Snesflix dann GBA-Flix. Aber... Wow. Ähm Wäre also, zumindest schön.
0: Wir meinen den Nintendo Switch Online Service für ähm, GBA bzw. Game Boy. Allgemein könnten sie ja sogar in eine App alles packen: alle drei Game Boy-Geräte, Game Boy, Game Boy Color und Game Advance zusammen. Ähm, würde ich sehr begrüßen. Bis dahin hat man aber noch, noch muss man sagen, weil irgendwann wird es so bestimmt auch wieder abgeschaltet: den äh, eShop der Wii U mit der Virtual Console. Also da könnt ihr euch dann mal umschauen. Gut, jetzt kommen wir noch zu ein paar abschließenden Worten. Möchte einer
2: von euch beiden noch etwas zum GBA sagen? Ja, ich möchte noch eine Kuriosität erwähnen. Also wir werden irgendwann sicherlich mal einen Podcast machen über Kuriositäten vom Game Boy Advance oder Nintendo-Kuriositäten allgemein. Aber ich habe heute tatsächlich gesehen, dass dann in den USA zumindest Game Boy Advance Module vertrieben worden sind wo dann einfach mal so einzelne ähm, TV-Episoden von Anime oder irgendwie manchmal auch tatsächlich ganze Filme ähm, drauf ähm, rausgehauen wurden. Und da frage ich mich, warum macht man sowas? Weil die Qualität ist doch so bescheiden. Und äh, auch die UMD von, ähm, von der PlayStation Portable, die hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Und da war die Qualität tausendmal besser. Und dann das auf dem Game Boy Advance dann halt äh, zu bringen, Ui, 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 Ja, aber das ist doch,
0: um, um unterwegs Filme gucken zu können, damals gab es keine anderen Möglichkeiten. Oder damals ja, so, doch, doch, es gab, es gab diese Mini-DVD-Player und so ja. weiter, die man halt mit einem Zug nehmen konnte oder ein Laptop oder wie auch immer, aber, aber... es
2: war nicht so praktisch, das, das stimmt schon, es mm, war halt nicht ja. so praktisch, wie man es heute mit einem Smartphone hat.
0: Ja, oder ein Tablet oder sonst im Gerät, Es ist heute einfach praktischer, einfacher, da mal unterwegs auch schnell was zu gucken. Ähm... Und es war, denke ich mal, auch damals einfach ein Versuch. Ich meine, auf dem DS sind ja auch noch mal ein paar Anime-Sachen erschienen, dann halt als Download vorwiegend. So, also 3DS hat es auch gemacht gehabt. Der 3DS, glaube ich, war das sogar eher. Ja, genau. Ja. ja. Genau. Gut. Noch irgendwas, was ihr sagen möchtet, was ihr loswerden möchtet zum Gerät? Nein? Gut. <lacht> ähm, ich denke mal, wir sind alle drei äh, auch heute noch Fans vom GBA. Kann man, glaube ich, so ja. sagen. ja. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich die Möglichkeit kommt, GBA-Spiele auf der Switch zu spielen. Ähm, ob jetzt als Teil des Nintendo Switch Online-Dienstes oder der Virtual Console. Ich würde eher zu Virtual Console tendieren, weil dann man die einfach kaufen kann und nicht an ein Abo gebunden ist. Ich würde aber auch das Abo akzeptieren, wenn es denn ähm, dadurch, wenn dann wenigstens regelmäßig Spiele reinkommen würden. Und auch gute. Aber man könnte ja auch zwei bei äh, zweigleisig fahren bei Nintendo. Sie könnten ja in diesen Apps für Abonnenten einige Spiele kostenlos machen und andere Spiele zum Kaufen anbieten, auch für Leute, die
2: nicht dieses, dieses Abo haben. Genauso Leute wie hm. mich, die, die, ja. jetzt, die, die für Peer-to-Peer-Verbindungen kein Geld aus dem Fenster werfen wollen. Ja, also es ist, es ist
0: einfach, es gibt Möglichkeiten, da auch beides zu ermöglichen, sage ich mal. Wäre schön, wenn aber gut, bis dahin, die View ist noch eine Möglichkeit, ansonsten der DS-Hardware-seitig und halt der GBA selbst wenn man einen besitzt oder sich günstig irgendwo kaufen kann. Gut, dann kommen wir zu unserer obligatorischen letzten Kategorie. nachdem wir Wenn euch du jetzt ganz kurz sagst, dann schlage ich dich. Ich sag aber ganz kurz, weil wir nämlich sonst äh, wir überziehen langsam wieder. Nein, aber ja, du darfst reden, Erik. Also erstmal, ich hoffe, wir konnten euch das GBA-Thema ein wenig näher bringen, einen schönen Eindruck von 20 Jahren GBA vermitteln, beziehungsweise von Gerät und Spielen. Das natürlich jetzt nicht vollständig ist, nicht alle Spiele erwähnt wurden, sollte hoffentlich klar sein. Als Erweiterung gibt es halt das bereits erwähnte Special von Erik auf der Webseite und unser Top 20, auch auf der Webseite, wenn ihr euch dann auch etwas weiter mit dem GBA beschäftigen wollt. Wenn ihr Anregungen zum GWA habt, noch mehr wissen wollt, gerne auch noch einen zweiten Podcast vielleicht sogar hören wollt, mit vielleicht mehr Fokus auf Spiele oder in der Richtung etwas, schreibt es in die Kommentare. Dann schauen wir, was wir da umsetzen können. Gut, damit gebe ich jetzt das Wort an Erik für letzte Woche gespielt. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Dankeschön, Alex. Also, ich habe ein paar Spiele gespielt. Das erste Spiel, was ich heute mal kurz erwähnen möchte, wäre Crash Bandicoot 4. Auf der PlayStation 5, muss ich sagen, ist ein ja, nettes Jump'n'Run, was aber dann doch mich mit seinem Spieldesign als ähm, Sammler von Collectibles wirklich zu Weißglut treibt und in manchen Levels ist, ist der Schwierigkeitsgrad exorbitant hoch, für das ich das Spiel verfluche, hab's dann aber gestern Abend dann auch ähm, durchgespielt, werde es aber auf keinen Fall platinieren, weil das ist einfach unmenschlich, was man dafür alles machen muss oder sammeln muss, da habe ich keinen Nerv zu, aber es ist sehr umfangreich. Ja, dann habe ich, hab ich, ich gespielt... Ja, dann ich macht genau, so, so, ja kurz genau. Ich möchte kurz reinwerfen, ich habe es nämlich auch gespielt,
0: Crash Bandicoot 4, aber auf der Switch ähm, ist natürlich technisch jetzt nicht ganz auf dem Niveau von der PS5-Version, ich glaube, die PS5-Version müsste 60 Bilder haben pro Sekunde, ja. die Switch-Version nur 30 Bilder pro Sekunde ich finde es auch ein schönes ähm, 3 d run das halt sehr klassisch gehalten ist. Das muss man sich wirklich bewusst machen. Das orientiert sich sehr stark an den ersten drei Teilen, die auf der Switch an ja in der Insane-Trilogy erschienen sind. Ähm, entsprechend hoch ist auch der Schwierigkeitsgrad, würde ich mal behaupten. Es gibt so einiges, was mich da dann ehrlich gesagt stört an dem Spiel. Besonders ja. der Frustfaktor ist dann doch manchmal recht hoch. Besonders wenn man alles holen möchte, wenn man alles einsammeln will,
2: dann ist das so unglaublich hart. Ähm... Ja, das Schlimme dabei ist ja, wenn du halt, du musst ja immer diese Kisten zerstören ja. im Spiel und wenn du dann, sage ich mal, kurz vorm nächsten Checkpoint irgendwie in den Abgrund fällst oder dein Gegner erwischt, ne, dann landest du zwar beim letzten Kontrollpunkt, musst diese ganzen Kisten aber schon wieder kaputt machen.
0: Ganz genau. Und
2: wenn du das zehnmal machen musst, dann regt dich dieses Spiel auf und du brüllst den Controller an, du brüllst den Fernseher du brüllst alle in deinem Haus an.
0: Ehre gibt es gerade gut wieder. Ich habe in dem Spiel auch ein bisschen ist wirklich geflucht zum Teil. Ähm, ich finde manche stellen auch einfach nur unfair. Die sind nicht, mehr, sind nicht mehr fair, die sind einfach nicht schön designed. Ähm, besonders wenn man, man hat zwar diesen Schatten unter dem Charakter, den man anschalten kann und ausschalten kann, wenn man möchte, der einen wiedergeben soll, wo man sich befindet, aber ich finde, der ist nicht sonderlich genau. Der macht es nicht leichter wirklich zu sehen, wo der man gerade ist. einen mehr. Und ähm, es ist manchmal echt, man springt vorbei obwohl man meint, man springt nicht vorbei, weil es manchmal einfach schwer zu sehen ist durch Kameraeinstellung, durch was weiß ich. Es ist zum Teil echt schon manchmal ein bisschen ärgerlich, sage ich mal, dann tot. stirbt man übrigens zu oft, kriegt man Zusatzcheckpoints zwischendrin reingesetzt. Genau, oder man kriegt gemerkt.
2: oder man kriegt halt irgendwie so einen Schutzpatron, womit man dann eben einen Treffer mehr aushält den kann man finden im Level genau das ist nee, äh, nee, aber den kriegt man kriegt den teilweise auch, auch ich weiß man kann ihn finden und man ist. kriegt
0: ihn auch so ich weiß genau. aber äh, wenn man halt zu oft stirbt kriegt man auch noch zu den Checkpoints manchmal dazwischen reingesetzt und so es ist natürlich alles schaffbar keine Frage aber wenn man in einem wenn man an einer Stelle dann wirklich drei vier fünf sechs Mal stirbt nur weil man halt alle Kisten will oder auch einfach nur, weil man nicht gescheit sieht, dass man die Plattform nicht gescheit nicht trifft und ist immer an derselben Stelle, ja, dann regt es einen irgendwann noch, nur noch auf. Und wenn dann Gegner auch noch ankommen, die er mit einem
2: einzigen Treffer direkt töten, ist das einfach nur, ähm, ja. ja da mal eine kurze Frage an dich, Alex, hast du das Level Kistenschlacht schon gemacht? Weiß ich gerade nicht, ich habe mir den Levelnamen nicht gemerkt. Es ist in der vorletzten Welt, das letzte Level. Äh, ich glaube eher nein. Okay, ähm, guck mal, ob du meinen Rekord überbieten kannst. Ich habe 130 Versuche gebraucht, bis ich es durch hatte. 130.
0: Okay. Gut. Gut zu ja. wissen, ich, war, was ich mich freuen da wir. Ja, 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 ja sag, also, wie ihr merkt wirklich,
2: schon, ist, die, ist, die ersten 98% von diesem Level sind machbar. Die letzten uh -huh. 2%, nein. Mhm. Ja, es ist reine Glückssache teilweise. Mhm.
0: Ja, also ihr merkt schon, wir sind, eigentlich ist das Spiel nicht schlecht, aber es hat einfach, manche Designentscheidungen sind einfach so grauenvoll. Ähm, ich habe echt das Gefühl in manchen Leveln gehabt, sie wollten es unbedingt schwer haben, damit es sich anfühlt wie ein altes Spiel von der PS1 Ära und haben deswegen einig, an einigen Stellen es nochmal schwerer gemacht, ohne dass es notwendig war. Das ist mein aber Gefühl, was das Level Design genau. angeht.
2: Aber so habe ich zumindest einen weiteren Kandidaten für mein Special schlechtes Game Design und eigentlich guten Spiel. Ja, das stimmt. <lacht> Gut, aber was hast du denn noch sonst gespielt, Erik? Okay, dann habe ich weiter Persona 5 Strikers gespielt. Da brauche ich es gar nicht so viel zu sagen. Da hatten wir letzte Woche einen Podcast so gemacht. Mhm. Dann habe ich diese Woche Bravely Default ähm, beendet. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten äh, drei, vier Stunden vom Spiel es geschafft, die Spielmechanik auszuhebeln. Das heißt. Ähm, ich kann jeden Kampf in diesem Spiel bestreiten, ohne dass ich Schaden nehme, ohne dass ich Magie verbrauche und ich kriege sogar bei jeder Runde noch einen ähm, Brave-Punkt dazu, draufgerechnet, kostenlos und mache, okay. und, und mache richtig viel Schaden. Nicht schlecht. Du musst, du musst einfach nur, ich weiß halt nicht, ob es in Second und ähm, Bravely Default 2 auch funktioniert, aber wenn man halt einen Zeitmagier auf der vollen Stufe hat und einen... Ähm, jetzt überlege ich hab äh, was war nochmal dieser Dragoner dieses Dragoner Pendant äh, Valkyre, genau Valkyrie was glaub ich glaube auch ja genau wenn du beide halt auf Maximum hast dann musst du sag ich mal als Spezialfähigkeit äh, Welthast nehmen das heißt jeder Gegner und auch jeder deiner ähm, Gruppenmitglieder kriegt halt pro Runde einen äh, BP dazu und du musst dann einfach immer nur am Anfang der Runde ähm, Hoher Sprung einsetzen heißt, du springst am Anfang der Runde hoch, bist in der Luft, in der Zeit sammelst du weiterhin BP und regenerierst BP. Der Gegner kriegt auch BP dazu, schlagen aber die ganze Zeit ins Leere und dann kommst irgendwann runter und dann läuft halt die nächste Runde schon wieder, wo du direkt wieder hochspringst. Es geht immer weiter und du kannst sogar den letzten Bossgegner, jeden einzelnen Kampf kannst du so gewinnen. Oh mein Gott. Es ist einfach nur Wahnsinn, wie einfach das Spiel dadurch auf einmal ist ne? mhm. Und ähm, ja, das, das wollte ich erwähnen und deswegen habe ich diese Woche auch mit Bravely Second angefangen Habe da die erste Stunde gespielt, finde es bis jetzt ganz interessant ähm, Vom Design her finde ich es auch tatsächlich besser als den ersten Teil Bin aber mal ähm, gespannt, was da noch so kommen wird Oder ob mhm. sie sich da auch noch ein paar Gräueltaten überlegt haben wie im Default um, und ansonsten habe ich noch gespielt A-Train All aboard Tourism. Das hast du, glaube ich, auch gespielt, Alex. Genau, ja. Genau. Mal um, eine Frage, wie hat dir das so gefallen? Ich habe noch nicht so viel gespielt. Ich habe es erst seit ähm, ein paar Tagen,
0: also zwei Tage ungefähr jetzt. Ähm, ich muss sagen, ich finde die Bedienung ein bisschen a kompliziert. Auch mhm. die Tutorial-Erklärung finde ich zum Teil etwas zu umständlich, nenne ich es mal. Da fehlt ja. mir dann... Ähm, Sie haben das Ganze ja an diese Dialoge verpackt, dass dann der, was ich, Finanzmensch zu dir kommt, um dir das zu erklären. Sie haben es aber, die Funktion, um was es geht, um was du, was du achten sollst, haben sie halt in diese Unterhaltung eingebaut, und das führt dazu, dass du dir manchmal selbst die Infos, die du wirklich brauchst, aus dieser Unterhaltung rausziehen musst.
2: Ja, das und das, das finde ich einfach alles ein bisschen
0: zu ähm, ja, umständlich. Es ist an sich kein schlechtes Spiel bisher, also es gefällt mir ganz gut, wenn ich dann mal wirklich auch baue und ähm, Schienen verlege, Bahnen verbaue und so weiter und so fort, äh, plane, aber ähm, da muss ich noch schauen, wie lange das auch motivieren kann und wie komplex es im Endeffekt noch wird, weil,
2: wie gesagt, ich bin noch relativ am Anfang. Ja, also, also es ist schon eine komplexe Wirtschaftssimulation, das kann ich dir sagen. Also das Spiel erwartet auch von dir, wenn du die Tutorials abgeschlossen hast, dass du diese ganzen Sachen auch wirklich beherrschst, dass du weißt, wo was zu finden ist mhm. und auf was es zu achten gibt, das kann man schon sagen. Aber ich muss halt sagen, es ist halt ein Spiel, was die Switch, obwohl es halt optisch jetzt nicht so sonderlich aussieht, es berechnet halt sicherlich sehr viel im Hintergrund, ähm, wirklich an ihre Grenzen treibt. Und dann hast du in diesem Spiel noch ein ähm, ein Einstellungsmenü für die Grafik, also dass du Sichtweite noch erhöhen kannst, dass du Texturqualitäten so weiter noch verbessern kannst, Blumeffekte hinzufügen kannst. Ich meine, warum macht man das, wenn es so schon ruckelt, ja? Man dann kann es also, aber auch runterstellen nochmal, es steht standardmäßig in der Mitte. Ja, genau, man kann es mal ein bisschen verbessern, aber selbst dann ist es halt nicht so toll, aber da wäre mehr möglich gewesen und man hat ja auch eine andere Wirtschaftssimulation, die wir ja auch schon mal in einem Podcast gesprochen, äh, mhm. besprochen haben, und zwar Railway Empire. Genau. was ja ein recht ähnliche oder wirklich ein, eine, ich will nicht sagen unbedingt identisch, aber in eine sehr ähnliche Richtung geht und äh, das spielt sich auf der Switch glaube ich schon sehr viel besser, wie ich mir der Gameplay Material mal so angeguckt habe es spielt sich, also allein schon von der Bedienung her ähm, spielt es sich besser, weil es eine eingängigere Steuerung hat
0: einfach ähm, ich finde die Steuerung hier auch zum Teil nicht 100% eingängig, manchmal klickt man, also drückt man dann was, weil man halt mit, um Menü zu kommen musste B drücken dann wieder B, um da rauszukommen. Und es ist alles ja. ein bisschen
2: äh, unnötig umständlich, nenne ich es mal. Ja, genau, weil jeder Knopf öffnet irgendwie einen neuen Reiter oder ein neues Menü und dann kannst du in den Menüs noch nicht mal die Richtungstasten verwenden, um da irgendwie dich durch so switchen. Mhm. Aber man muss sagen, es hat eine sehr gute Touchscreen-Steuerung. Also die funktioniert ja. problemlos. Das stimmt. Das, also die das, ist genau, das kann man dem Spiel nicht schlecht reden. Mhm. Aber, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt genug geredet, was ich so gezockt habe. Sören wir wollen deine Stimme hören. Was, was hast du gespielt? Ja, tatsächlich sieht das
1: bei mir um einiges geringer aus. Ich hatte die Woche nur, äh, oder beziehungsweise, ja, nur die Zeit mir genommen, um noch weiter bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung im Postgame zu machen. Und ich merke tatsächlich, ähm, während ich im Normalen, in der Normalen Geschichte, äh, eigentlich das relativ, äh, Angenehm ist vom Schwierigkeitsgrad her, gibt es da doch im Postgame tatsächlich einige Missionen, die da doch ein bisschen krasser sind. Und das, obwohl ich das eigentlich nur auf Normal spiele, gibt es dann teilweise okay. so ein paar mehr Gegner und bestimmte Bedingungen, wo man da doch ein bisschen mehr sich äh, ja anstrengen muss. Vor allen Dingen weil ich dann auch, obwohl ich die Empfehlungen des Spiels, was das Level angeht, der Helden eigentlich versuche und hauptsächlich die auch erfülle. Das ist trotzdem teilweise nicht scharf <lacht> Ja.
2: Das macht aber Tecmo gerne. Also bei Dragon Quest Heroes, da gab es dann nach dem Abschluss der Story auch so ein paar ähm, ja, äh, Areale, wo man dann halt gegen Gegner gekämpft hat, die einfach viel zu mächtig waren, die man so mhm. gar nicht hinkriegt, wo man dann erst ordentlich für leveln muss und so. Ähm, war das nicht auch in irgendeinem Samurai oder Dynasty Warriors so? Ich hab irgendwie
0: was im Kopf. Oder war es ein Warriors Rochi? Ich, ich weiß, es war, haben sie öfters schon gemacht auf alle Fälle. <lacht>
2: Also Samurai Warriors 3 habe ich komplett durchgespielt, da hatte ich eigentlich keine Probleme. Ja, dann war es ein anderes. Ich habe hab Samurai Warriors 4 definitiv nicht gespielt, das kann ich schon mal sagen. Ein ähm, sehr gutes Spiel, würde ich unbedingt nachholen an deiner äh,
0: Stelle, es weil du ja auch Japan magst, wenn ich mich nicht
2: komplett täusche.
0: Es kommt ein äh, ganz neuer Teil. Stimmt, der ja. kommt auch. Der, kommt, der fünfte, der kommt ja auch noch. Ne, es war ja. Samurai Warriors 4 Empire, was glaube ich, ist unter anderem auch für die PS5-Version Person erscheint. Ich habe da nicht den kompletten Überblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen irgendwann mal einen Warriors-Podcast. Uh, ja, wird sich irgendwann mal anbieten. Ähm, müssen wir mal schauen, ob wir das, wie wir das unterkriegen, aber ist eigentlich ein Thema, das, wenn euch das interessiert, schreibt es bitte auch mal in die Kommentare. Dann wissen genau. wir, das, ob das für euch auch interessant ist. Ja. Sören, noch irgendwas?
1: Das war's bei mir.
0: Okay, ähm, ja, ich habe, wie gesagt, Crash Bandicoot und A-Train gespielt. Ähm, bei dem Titel muss ich immer an Wrestler denken, es ist total schlimm. <lacht> es gibt einen Wrestler, der hieß A-Train. <lacht> also, ja, egal. Ähm, Dry Droning habe ich noch gespielt. Das ist eine ähm, Noir-Thriller-Cyberpunk-Visual-Novel. Da hat man einfach alles reingemischt in den Cocktail, was da war. Ah, es ist fantastisch. Also die Story ist richtig, richtig spannend. Sie ist gut geschrieben auf Deutsch. Deutsche Texte tatsächlich. Hat man in den Original Novels eher selten. Mhm. Ähm, großartige Charaktere, wie ich finde. Also die haben wirklich auch Tiefe und ähm, es gibt auch ein bisschen abweichung Also man entscheidet sogar manchmal über Leben und Tod von Charakteren. Also auch das mhm. kommt vor. Die meisten Entscheidungen sind, sag ich mal, eher ober, also sagen wir nicht oberflächlich, aber sie haben jetzt nicht einen riesen Einfluss auf die Geschichte. Die Geschichte ist auch, man beeinflusst sie nicht komplett Man beeinflusst Teile der Geschichte eher bis zum Ende. Ähm, da gibt es doch mal ein bisschen größere Entscheidungen, aber ähm, sie haben halt auch noch Gameplay, sag ich mal, eingebaut. Also das ist keine Vision Novels, in der man rein liest. Gibt es ja auch viele, die auch sehr, sehr gut sind. Sie haben hier ähm, sich ähm, noch Ermittlungen. Also, man muss ähm, zum Beispiel Tatort untersuchen, was nichts anderes ist, als halt jetzt Interaktionspunkte anzuklicken. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Es ergänzt es sehr schön. Ähm, es gibt kleinere Rätsel, es gibt Minispiele tatsächlich auch, die immer schön ähm, auffrischend wirken und ähm, es gibt die Befragung, nenne ich sie jetzt mal, die heißen irgendwie anders, ich komme gerade nicht auf den Namen, ähm, da muss man dann quasi die, die Person, mit der man sich unterhält, der Lüge überführen und hat dafür man darf dreimal fehl, falsch liegen, muss dafür Indizien vorliegen, das kann sowohl ein Charakter sein, dem man begegnet ist, dem man sagt, dass wegen dieser Person kann diese Aussage nicht stimmen oder es kann ähm, ein Dokument sein, das man gefunden hat oder halt ein Beweisstück, das man gefunden hat, was alles Mögliche sein kann, Beweisstücke. Also da muss man schon so ein bisschen auch nachdenken. Ich ein bisschen an s das auch erinnert, manchmal. Und ja, ansonsten wirklich schöne Thriller-Story, die ähm, sehr düstere Atmosphäre hat. Also, ja. Wird es dann auch dann bald mal den Test bei uns auf der Webseite geben. Ja, und außerdem habe ich noch Control gespielt auf der PS5 in der ähm, Ultimate Edition auch, also in der PS5-Version. Ich habe tatsächlich erstmal Raytracing aktiviert, also ich verzichte auf die 60 FPS für bessere Optik, <lacht> weil, weil ich die PS5-Spiele rein mir mal angucken will und da muss man sagen, es sieht wirklich noch manchmal besser aus. Also, ähm, allein die Spiegelungen in Scheiben zum Beispiel, wenn man es deaktiviert, sieht man seinen Charakter nicht in Scheiben sich spiegeln, wenn man es aktiviert, ist da wirklich eine Spiegelung da, der Boden gerade, in der Eingangszeit, wenn man gerade erst das Spiel anfängt, der ganze Boden wirkt komplett anders, also richtig, richtig cool Und das Spiel an sich gefällt mir auch bisher recht gut, ähm, es ist halt, ja, Mystery-Geschichte mit Third-Person-Shooter-Gameplay zum Teil sehr stark auch Metroidvania-artig, muss man sagen, ähm, das Shooter-Gameplay ist nicht ideal, aber ich komme mit klar, sage ich mal. Ähm, gefällt mir, das gefällt mir bisher recht gut, muss ich sagen, ja, doch.
2: Aber das war nur noch alles bei mir diese Woche. Ja. Gut. Es wurde viel gezockt bei uns beiden zumindest. Nicht bei Sorgen, ja, aber bei uns ja, beiden schon. würde ich sagen. Ja. Gut,
0: ähm, dann nächste Woche gibt es den Podcast Wo enthaltene 3DS-Spiele in Europa eine verpasste Chance Langer Titel, der hoffentlich außerkräftig genug ist. Wir befassen uns halt mit Spielen, die nicht in Europa erschienen sind. Und ja, ob das eine verpasste Chance war, dass die eben nicht erschienen sind. Bis dahin wünschen wir euch noch äh, einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hier hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Adios, amigos.